0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Lyon pour Lyon Politique, l'émission qui prend le temps de discuter des, des sujets qui vous concernent, vous en avez l'habitude, avec Lionel Favreau, comme tous les Jeux du soir, bonsoir Lionel. Bonsoir Hugo. Et notre invité ce soir, Sébastien Michel, maire des Républicains d'Eculi, bonsoir. Bonsoir Hugo. Bienvenue sur le plateau, avant d'attaquer euh, l'interview, on va regarder, comme chaque semaine désormais, vous allez en prendre l'habitude, le nouveau format de Lyon Politique, le Melting Poll, c'est un résumé en deux minutes, euh, approximativement, des actualités euh, politiques et, et autres de, de la semaine. Regardez, c'est préparé par Jérémy
1: Pa. La rentrée est sportive à Lyon. Pendant que les All Blacks deviennent de véritables Lyonnais, un air d'ovalie s'empare peu à peu de la vie.
2: C'était vraiment exceptionnel Enfin, on a, enfin, ils ont tout donné. On est heureux comme tout. C'est qui fait l'ambiance. Alors euh, moi, je vais pas regarder le match perso.
1: Septembre, toujours, ouverture de la chasse. Euh, Aujourd'hui, c'est l'ouverture. On peut chasser donc, le chevreuil. Sur le terrain politique, il y a ceux à droite qui chassent sur les terres des autres. C'est bien le début d'une politique des quotas et donc d'une immigration choisie. C'est donc des sujets, je suis convaincu. où On doit pouvoir trouver un point d'accord avec la majorité. Et qui ne font pas l'unanimité dans leur camp. Il y a toujours effectivement des, des jeunes chasseurs qui arrivent. Et d'autres qui préfèrent simplement être compagnons de route d'un jour. Je suis favorable à ce qu'on
3: puisse tester, expérimenter le port de l'uniforme. Je remercie la région Auvergne-Rhône-Alpes par, par la voix de son président Laurent Wauquiez de se porter candidate pour que des établissements puissent faire partie de cette expérimentation.
1: Allez, il est l'heure de prendre de la hauteur sur les toits de la basilique de Fourvière. Ouvert exceptionnellement à l'occasion des Journées du Patrimoine ce week-end. Assez de hauteur pour vous demander, et vous Sébastien Michel, sur quel terrain politique chassez-vous
0: Alors, merci j'arrive pas. Sur quel terrain politique chassez-vous Sébastien Michel Au
3: oh, moins vous savez, il y, y a un élément qui est important pour moi, qui est important dans la vie et qui est important en politique, c'est la fidélité. Je crois beaucoup euh, à cette valeur. Et donc, d'abord, un, je reste fidèle depuis très longtemps à ma famille politique. Et puis, effectivement, le territoire, je n'aime pas le terme de chasse parce que pour moi, la politique, ça doit être quelque chose à base de débats, de contradictions plutôt que de violences. Mais le territoire sur lequel j'évolue, c'est d'abord ma ville, Écully, qui me passionne. Et forcément, quand on est maire d'une commune sur le territoire de la métropole de Lyon, on est bien évidemment forcé de regarder ce qui
0: se passe un petit peu rue du lac. Donc toujours la, la famille des Républicains, on l'a compris. On va y revenir juste un peu après. On va quand même parler un peu de l'actualité. Euh, un mot quand même sur ces victimes du trafic de drogue. C'est à Marseille en ce moment. Euh, vous avez vu dans cette jeune femme qui a été qui a été tuée euh, donc par une balle perdue. On se souvient de la fusillade à Eculi à en, en janvier dernier dans le quartier des Sources. C'était en début d'année, Ça avait fait, elle avait fait un mort. Euh, vous aviez demandé le placement en zone prioritaire de, de la, du quartier. Est-ce qu'il y a eu du nouveau depuis bah écoutez, on, a, on continue d'y travailler avec les services de
3: l'État. On a bon espoir. Euh, on a l'impression d'avoir fait notre travail, d'avoir rassemblé tous les éléments pour convaincre nos interlocuteurs. La décision devrait être prise incessamment pour eux, sous peu, et donc on est on est plutôt optimiste en la matière. Un mot sur la drogue. Euh, oui. Moi, je, je suis toujours frappé et de voir à quel point certains ont tendance à sous-estimer ces problèmes-là. J'en entends qui parlent de légalisation, de dépénalisation. Moi, je ne ah, suis crois... pas pour la légalisation. Ah encadré euh, je pense euh, au contraire qu'il faut faire preuve de la plus grande fermeté. Et j'avoue que quand j'entends certains responsables politiques dire que, bah oui, pour qu'il y ait des trafiquants, il faut qu'il y ait des consommateurs, je pense que c'est une réalité et qu'il faut aujourd'hui avoir un discours très ferme et très fort en la matière. – Là, clairement,
2: vous visez les élus écologistes de Lyon, le maire de Villeurbanne qui veut ouvrir le débat.
3: – Oui, clairement, clairement, parce que j'ai le sentiment que sur ces sujets-là, euh, on ne doit pas euh, faire de la politique politicienne, essayer de flatter euh, un électorat ou autre, il s'agit aussi de santé publique. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, toutes les études le prouvent. Souvent, après la consommation de cannabis, ça peut se traduire par des phénomènes de schizophrénie et autres. On voit aujourd'hui que ça gangrène un certain nombre de quartiers et que ça a des conséquences dramatiques. Vous vous rappeliez ce qui s'est passé à Marseille. Mmh. Rendez-vous compte, une étudiante qui est dans sa chambre à 23h, qui travaille, qui révise ses examens, qui prépare sa rentrée et elle est frappée à, à cause de dealers. Ben, C'est scandaleux et on ne peut pas se résoudre à accepter cela. Et ça n'est pas en, en ayant un discours très euh, permissif avec ces sujets-là qu'on pourra y arriver. Est-ce mmh. que
2: vous sentez une recrudescence de ces trafics sur votre poste d'observation de mer
3: bah, évidemment, on voit bien qu'un certain nombre de quartiers aujourd'hui sont confrontés à cela. Vous l'évoquiez, euh, sur Eculi, on a un quartier euh, des sources péroliers où on voit qu'il y a ces phénomènes-là qui se développent. On les combat, on lutte, on fait preuve de, de fermeté. Et, et je crois qu'il faut retrouver un petit peu de bon sens, arrêter cette inversion des valeurs permanentes. Donc oui, il faut, euh, au contraire, pénaliser et être très très dur contre ces trafics pour qu'on retrouve la sérénité et la tranquillité dans nos quartiers.
0: Justement sur les sources, vous disiez euh, en, en janvier dernier, vous aviez fait le lien avec la proximité avec la Duchère donc sur cette euh, fusillade, en disant malheureusement on est à côté de la Duchère, on n'est pas tout à fait surpris aujourd'hui de cette, euh, cette fusillade. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de stigmatisation finalement de, sur le, pour les Duchérois bah, Il ne s'agit pas de stigmatisation, il s'agit simplement d'un constat je crois que personne sur
3: cette agglomération ne peut contester que le quartier de la Duchère, depuis très longtemps, abrite un certain nombre de trafics. Il est en train de changer eu... quand même le quartier de la bah, Duchère. Il est en train est... de changer, mais il y a eu de, de multiples fusillades ces deux dernières années. Et donc on voit bien que nécessairement la périphérie immédiate est aujourd'hui impactée par cela. Donc je ne retire absolument rien de ce que j'ai dit à l'époque. Il ne mmh. s'agit pas simplement de, de stigmatiser. Mais vous savez, c'est Camus qui disait « Mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde ». Je pense qu'on a aussi besoin d'être honnête, de dire les choses. Et quand on a des convictions, on les défend, c'est mon cas.
0: — Alors passons donc à votre actualité euh, plus politique. Vous avez organisé votre rentrée, c'était le 2 septembre dernier, avec un mot d'ordre rassemblé. Euh, donc votre famille politique, les Républicains et donc le centre-centre droit. Est-ce que c'est possible, ça, à Lyon ?— J'en suis convaincu. D'abord, c'est aussi
3: l'histoire de ce territoire et, et de cette ville. Euh, Lyon s'est construit euh, dans un débat public et dans un débat politique autour de la modération depuis très longtemps et donc euh, je suis convaincu pour ma part qu'il y a possibilité euh, de retrouver, de renouer avec le fil de cette histoire et d'être capable de rassembler
0: toutes celles et tous ceux qui veulent mettre un terme euh, le plus rapidement possible à la parenthèse écologiste parce qu'on se souvient quand même de l'échec de 2020 deuxième tour, alliance de dernière minute on le rappelle, entre Gérard Collomb et la droite échec total au municipal comme pour la métropole, c'était joué d'avance, il ne fallait pas faire cette alliance bah C'est
3: surtout la preuve que quand vous faites l'alliance au dernier moment euh, entre les deux tours sur un morceau de table, c'est nécessairement plus compliqué. C'est tout le pari que je fais, et je ne suis pas le seul à partager cette vision, c'est de se dire on est à trois ans d'échéance. Je crois que c'est le bon moment pour commencer à réfléchir, à travailler ensemble, à apprendre à se connaître pour pouvoir bâtir un projet, euh, pour mmh. pouvoir demain reprendre les rênes
0: sur ce territoire. Donc jouer en amont, le faire en, en, en amont, quel, quel rôle vous voyez jouer de... Là-dedans ben Chef moi, de file, euh, candidat On
3: n'en est pas encore du tout à, à ces
0: questions d'être chef de file, candidat ou je ne sais quoi. Ce qui
3: est important, c'est qu'il y ait des gens qui euh, essaient de, de, de prendre le sujet en main et de rassembler. Moi, j'adore ça. C'est peut-être aussi le tropisme lié à mon activité professionnelle, puisque j'ai gardé une activité en entreprise. Mmh. Et en entreprise, on le sait... Je passe beaucoup de temps à essayer de trouver des compromis, à négocier. Eh bien, C'est ce que j'ai envie de faire pour ce territoire, me mettre à disposition, euh, mettre les mains dans le cambouis, travailler à cette union parce que c'est pas facile d'aller travailler avec des gens euh, face auxquels on a pu s'opposer dans le passé. Donc ça demande du temps, ça demande un peu de doigté j'essaie de le faire aussi localement à Écully, et je pense qu'en politique on est ce qu'on fait euh, j'ai le sentiment d'avoir un débat public au sein de mon conseil municipal mmh. qui est plutôt apaisé où chacun se sent respecté dans ses convictions et donc oui j'ai envie d'aller au-delà et d'oeuvrer et pour ce large rassemblement
2: que j'appelle de mes voeux. Les Lyonnais sont bien représentés autour d'Eric Ciotti, vous êtes à la commission investiture il y a aussi Pierre Oliver dans son shadow cabinet en charge des territoires, villes ruralités, François-Noël Buffet à la justice, est-ce que c'est un signe de LR d'envie de reconquête de Lyon, la nomination de ces Lyonnais ben ?– Nécessairement, je pense qu'un parti politique
3: euh, tel que les Républicains ne peut pas ne pas regarder ce qui se passe sur la deuxième ville de France. D'ailleurs, je précise que c'est la deuxième ville de France pour l'instant, mais que parti comme c'est parti, Toulouse devrait nous passer devant, sur le plan démographique. Il y a, le plus, que, il y a plus que 25 000 habitants entre Toulouse et Lyon ce qui dit aussi beaucoup de choses sur ce qui se passe en ce moment sur ce territoire. Donc oui les Républicains s'intéressent à ce territoire vous évoquiez Pierre-Oliver, François-Noël Buffet et d'autres, on a cette volonté de préparer l'alternance on incarne aussi avec Pierre-Oliver mais avec beaucoup d'autres, il y a beaucoup de gens de talent sur ce territoire, peut-être une jeunesse, une nouvelle vague appelez cela comme vous voulez, mais en tout cas on a le sentiment qu'on se doit de se pencher sur ce territoire qui mérite de retrouver et de renouer avec son histoire
2: Alors Pierre-Oliver à l'écouter se voit déjà comme le prochain maire de Lyon, est-ce que vous partagez son enthousiasme bah vous savez, une
3: élection, on ne jamais gagnée d'avance. Euh, et surtout, il faut faire preuve d'humilité. Et je crois qu'en la matière, pour bien connaître Pierre-Oliver, euh, il va tout faire ce qui est en son pouvoir pour y arriver. Ça, je le sais, je le connais très très bien. Euh, de notre côté, avec un certain nombre de, de collègues maires, on, on est en train de, de travailler aussi pour la métropole. Ça ne sera pas facile. Mais euh, les seuls combats perdus d'avance sont ceux qu'on qu n'ennuie pas. Et euh, je connais suffisamment Pierre-Oliver pour savoir qu'il se donnera les moyens de réussir. Et puis on sait aussi que les destins de la ville et de la métropole sont liés. On ne pourra pas gagner demain la métropole sans avoir une offensive très forte et gagner euh, des territoires sur
2: euh, la ville euh, de Lyon. Euh, et donc les, les destins étant liés, il faut, euh, faut s'engager pleinement sur ces sujets-là. On parlera aussi de métropole justement, mais si Pierre Oliver était devant la commission d'investiture, vous votez pour lui ou vous voyez d'autres profils sur Lyon émerger
3: Oh bah Pierre euh, Oliver pour moi a toutes les qualités alors il se trouve que ceux qui nous connaissent savent qu'en plus on est plutôt euh, très lié sur le plan amical Pierre euh, a pour lui sa jeunesse sa force de travail, c'est quelqu'un qui ne lâche rien, euh, il apporte un souffle de renouveau, de modernité et je pense qu'on a aussi besoin à droite euh, de, de renouer un petit peu avec un discours beaucoup plus moderne beaucoup plus ouvert que ce qu'on a pu avoir par le passé et donc oui pour moi Pierre figure euh, parmi euh, les, les meilleurs candidats possibles pour la ville de Lyon.
2: Et au niveau de la métropole parce que vous l'abordez, vous y pensez vous, vous bah voyez Pour la métropole,
3: euh, je comme je le disais, le sujet n'est pas encore là. Pour
2: l'instant, on a ce travail de rassemblement, de travail de fond. Donc pour vous, l'opposition est déjà incarnée au niveau de Lyon, un peu moins au niveau de la métropole bah, Sans doute. Euh,
3: Aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a pas nécessairement de candidat naturel. Ça se saurait. Je pense qu'on est un certain nombre euh, à vouloir euh, se mobiliser, à vouloir travailler sur ce sujet-là. Mais je pense qu'il faut procéder dans l'ordre. D'abord, travailler sur le fond parce que ce n'est pas simplement en critiquant la majorité actuelle qu'on pourra gagner demain l'élection. Il faut faire un vrai travail de fond, bâtir un projet qui réponde aux aspirations des grands lyonnais, et puis surtout être dans le
2: collectif, j'insiste là-dessus, parce que seul, en politique, comme dans bien les domaines, on ne fait rien. Vous, vous êtes sur Réculi, vous y restez pour la prochaine municipale ou vous avez des envies de transfuge vers Lyon
3: moi, alors moi, je suis très très bien avec Uli. J'adore ma ville. Je suis passionné par, par cette ville qui est d'ailleurs beaucoup plus complexe que l'image que certaines veulent bien en donner. Et il y a encore de beaucoup à faire. Une ville un peu faire. bourgeoise, vous voulez dire bah Oui, parce qu'on est une ville, vous l'évoquiez tout à l'heure avec l'actualité du début de l'année, on est une ville oui. où on a aujourd'hui plus de 28% de logements sociaux. On a la chance d'avoir un campus universitaire avec plus de 10 000 étudiants. On a des grands groupes internationaux. On a des commerces de proximité. On a plus de 12 000 emplois. Donc c'est un territoire qui est passionnant et sur lequel alors je prends -ce beaucoup de plaisir ce
2: qu'il a le bon périmètre. Vous avez vu la polémique fusion Permény-Toulin. Est-ce qu'il y a eu des projets autour de votre commune
3: Non, parce que euh, à Éculi, on a quand même euh, globalement le, la taille critique. On est à peu près 19 000 habitants. Euh, donc je pense que c'est une bonne taille de ville pour pouvoir mener des politiques publiques à la fois ambitieuses, pour avoir euh, les moyens de ces ambitions-là, et surtout garder ce côté euh, euh, taille humaine qui pour moi est très très important.
0: Juste, avant qu'on passe aux trois au thèmes qui ont été abordés, notamment lors de votre rentrée, je note quand même que vous avez parlé de modernité, de nouvelles vagues, de jeunesse. Est-ce que ça veut dire que pour les, les les municipales et métropolitaine, métropolitaines, ça exclut euh, d'office euh, les candidats euh, qui ont déjà fait, euh, qui ah, ont ont déjà fait acte savez, de candidature. Vous savez,
3: dans le, pour, pour gagner
0: une élection, j'allais dire, à l'actualité, euh, on parle beaucoup de Coupe du Monde de rugby euh,
3: et de foot, c'est comme dans une équipe de rugby ou de foot, si vous n'avez que des jeunes, ça ne peut pas marcher, on a aussi besoin
0: d'avoir de l'expérience. Vous avez que des anciens non plus, ça ne marche pas. Mais
3: voilà, il faut trouver le bon amalgame, il faut trouver euh, la manière de créer le bon groupe avec à la fois de l'expérience et de la jeunesse, et euh, c'est comme dans n'importe quel groupe, c'est comme ça qu'on arrive à, à soulever des montagnes et à battre les All Black, par mm -hmm. exemple.
0: <rire> le, le rapprochement avec la coupe du monde donc je disais trois thèmes éducation, transition écologique, sécurité euh, c'est dans cet ordre là hein, d'ailleurs que toujours j'insiste là dessus la, la sécurité en troisième pour, euh, pour un LR c'est un peu particulier donc juste pour parler d'éducation déjà quel regard vous portez sur cette rentrée qui a été très axée sur la laïcité et pas forcément sur les sujets plus prioritaires comme le disent les, les syndicats d'enseignants Effectivement, on a beaucoup parlé de laïcité, mais pour autant, il ne
3: faut pas balayer d'un revers de manche la situation qui est celle de nos écoles. On le voit aujourd'hui, euh, la France dégringole dans à peu près tous les classements internationaux. Euh, c'est vrai euh, dans le classement PISA. Et donc, pour ma part, je ne me résous pas à assister passif à ce lent déclin. C'est pour ça qu'au niveau de la ville d'Eculi, on a fait beaucoup de choses depuis le début du mandat. D'abord, il y a une chose qui est pour moi fondamentale, c'est de remettre de l'humain. C'est pour ça qu'à peine élu, on a remis ce qu'on appelle des ADSEM dans chaque classe d'école mmh. maternelle. On a créé ce qui des... Qui
0: souvent dans beaucoup d'écoles... Euh, Exactement. On a fait filles, ce choix
3: ouais, politique. On a ajouté des, des postes de manager d'école. C'est à peu près unique. Ça n'existe nulle part ailleurs. Ça permet de faire le lien entre les familles, les équipes enseignantes et la ville. Et surtout, on investit très fortement dans nos groupes scolaires. On met des moyens à disposition des équipes enseignantes. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on qu qu franchisse une étape supplémentaire. Et je crois que l'une des, des réponses aux mots de l'école actuelle, c'est de donner beaucoup plus d'autonomie aux chefs d'établissement. On voit qu'on n'est pas allé au bout des réflexions qui ont pu être conduites ces dernières années. Moi, je crois à la responsabilité. Je crois à l'autonomie de ces chefs d'établissement. Je crois à un principe qui est celui de la subsidiarité. Toutes les écoles n'ont pas les mêmes besoins. Et mmh. moi, je crois qu'il faut vraiment donner, pardonnez-moi l'expression, les clés du camion aux chefs d'établissement pour recruter ses équipes, pour avoir un petit peu d'autonomie sur le plan de la pédagogie, même si c'est déjà le cas. Et en tout cas, on ne peut pas se résoudre aujourd'hui en France d'avoir une école aussi dégradée et des résultats aussi décevants avec une excellence qui est en chute libre. Et on voit bien qu'on a voulu supprimer cette excellence, cet élitisme mmh. républicain
0: que moi, je trouve formidable. Bon c'est intéressant parce que vous n'avez pas parlé, euh, bon après vous parlez des écoles mais notamment euh, euh, d'Abaya comme je parlais de laïcité. Juste un mot quand même, l'uniforme ou la tenue unique, vous votre position là-dessus — Je suis très partagé. Je n'ai pas de, de conviction tout à fait forgée en la matière. — Pas comme vos euh, compères euh, républicains, euh, forcément, pour une grande partie. — Non, mais vous savez,
3: c'est très simple. Et d'ailleurs, ça en dit aussi beaucoup sur la manière dont, dont je travaille. Euh, on a eu le débat avec mon équipe euh, de l'exécutif pas plus tard qu'en début de semaine. Je leur ai dit « Écoutez, il y a ce sujet. Réfléchissez-y et on en reparle ».— Vous, que votre avis personnel sur la question bah, ?— Il y a du pour et du contre. – Personnellement, je trouve que ça peut remettre un cadre qui n'est pas inintéressant, ça peut aussi remettre un peu d'autorité, parce que c'est aussi ça le problème de l'école aujourd'hui, c'est qu'on manque cruellement d'autorité à l'école comme dans bien d'autres domaines, et je crois que mettre finalement en place un uniforme, ça ne résoudra pas tout, ça c'est mmh. certain, par rapport à tout ce que j'évoquais, mais je pense que dans la vie, on a besoin d'un cadre
0: pour se construire, et ça ne pourrait pas faire de mal, à mon avis. Bon, pour l'école, euh, si on parle de Lyon, les grands projets. Donc, c'est pour rappel hein, des cours végétalisés, des rues piétonnes aux abords, une alimentation plus locale. Ça, c'est une bonne chose. Vous validez ce programme là les écologistes C'est surtout que ça me fait doucement
3: rigoler. Excusez-moi, euh, quand j'entends les écologistes et notamment Eric Piolle euh, se gargariser de tout ce qu'ils font. Vous oh,
0: n'êtes pas à Lyon, Eric Piolle. Mais vous mais venez pas. à Écully. C'est exactement ce que nous
3: faisons. Nous mmh. avons végétalisé les cours d'école, nous mettons en place des équipements pour pouvoir faire classe à l'extérieur. À Éculi, on a renouvelé le marché de, de restauration scolaire. On a été au-delà des obligations de la loi Egalim pour avoir encore plus de local et de bio. On a mis en place des menus végétariens. Donc rassurez-vous, on n'a certainement pas attendu ni le maire de Lyon Mais donc, ni le président bon de la ben oui, mais il était temps qu'ils s'y mettent parce que pour mmh. le coup, ils n'étaient pas spécialement en avance. Mais ce que vous dites, à... ce n'est pas leur monopole. Quoi. Bien sûr que non, ce que n'est pas leur monopole. Et mmh. c'est un vrai sujet. Et je pense que justement, la famille politique qui est la mienne doit s'emparer beaucoup plus fortement, doit mieux communiquer sur ces sujets-là. Parce que quand je discute avec mes collègues maires de ma sensibilité, euh, ben on se rend compte que tout le monde fait ça. Vous en parlez avec Véronique Sarcelli à Sainte-Foy-des-Lyons, c'est ce qu'elle mmh. fait. Vous en parlez avec Gilles Gascon à saint priès c'est ce qui est fait aussi. Et euh, un peu partout sur le territoire, ça existe. Et on n'a pas attendu d'avoir des élus. Europe Écologie-Les mmh. Verts pour se saisir
0: de, de, de ces thématiques-là. On note qu'ils font du bon boulot, c'est noté.
2: Lionel. En matière de transition euh, écologique, il y a aussi l'écomobilité. Mmh. Vous partie des maires qui étaient prêts à rejoindre la ZDFE dans son amplification, son extension. Euh, Est-ce que vous, êtes, euh, vous avez approuvé euh, le report euh, cri interdiction critère 3 2026, critère 2 2028, ce qui veut dire l'interdiction à terme de tout diesel, même récent, sauf s'ils sont hybrides. Est-ce que vous étiez à la fois favorable, mais moins vite
3: — Le sujet de la ZFE et des mobilités, finalement, il, est assez, euh, il illustre assez bien ce que l'on peut reprocher, de mon point de vue, à l'exécutif métropolitain, sur la forme notamment. C'est-à-dire quand on discute avec l'exécutif métropolitain, un, il crée du clivage. Donc on oppose l'automobiliste contre le cycliste, contre le piéton. Deux, on donne des leçons en permanence. Et ça bon, la ZFE, devient très désagréable. Forcément. Et j'y viens à la ZFE en particulier. Mmh. Quand ça va pas, c'est jamais leur faute. C'est-à-dire que, grosso modo, il recule, mais il dit que c'est la faute de l'État, etc., etc. Bah, je vois.
2: Pas faux. Il il pas je vois, je vois surtout
3: qu'en réalité, euh, il a fallu que le monde économique, notamment, se mobilise très fortement pour pouvoir obtenir ce
2: report Donc complètement la, la fou. La chambre de commerce, la chambre des métiers. Oui, notamment,
3: mais 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 à un moment donné, il fallait regarder la vérité en face. Moi, j'ai fait le calcul sur Eculi. Euh, si on passait à la ZFE sur le calendrier qui était évoqué au début par le président de la métropole, c'était 75% du parc de véhicules de la ville à changer d'ici 2026. C'est une folie, ça ne marchera pas. Et j'ai été le premier à utiliser le terme, d'ailleurs j'aurais dû mettre des copies à Plutôt partout que de zone à, euh, à faible émission, j'ai parlé de zone à forte exclusion. Et on voit bien oui. d'ailleurs que si Bruno Bernard a reculé aussi, c'est euh, sous reculé, la pression d'un certain de, nombre de, de ses alliés politiques, euh, notamment dans l'Est lyonnais, qui ont attiré son attention sur justement la véritable bombe sociale que ça pouvait représenter à terme. Mais
2: le gouvernement qui avait donné un calendrier a lui-même lui révisé ça. Pas que les bah, écoles, sauf que le, 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 le calendrier gouvernemental ne prévoyait
3: jamais à aucun eux, moment la accéléré, question du diesel. Euh, voilà.
2: Mais c'est la classe politique qui a fait un pas en arrière globalement avec aussi, différentes nuances. Et sur les cyclistes que vous évoquiez, est-ce que l'insertion de la voie lyonnaise, je crois que c'est la 8, qui passe par Éculi, se passe bien, puisqu'il y a des tensions dans pas mal de communes
3: Alors elle ne passe pas par Éculi, elle frôle Éculi. Frôle Éculi. Donc elle, elle euh, la dessert. Vous savez, je pense que là aussi, euh, c'est important de parler des pistes cyclables, euh, c'est important de
2: parler des déplacements. Euh, ah Quelle la frôle, vous auriez aimé qu'elle ait un tracé différent au contraire. Non, moi, je,
3: ben, euh, je m'étais positionné à l'époque pour qu'on ait euh, potentiellement une, une voie lyonnaise sur Éculi. Ça n'a pas été le choix retenu par l'exécutif métropolitain, pour autant on développe et on a développé notamment sur le début du mandat, sur les deux premières années du mandat on a été la ville de la métropole qui avait le plus développé euh, d'aménagements pour les déplacements en vélo donc, donc si on, y vous crois suis, beaucoup. il y a des
2: maires de la métropole d'opposition qui critiquent l'insertion forcée entre guillemets d'une voie lyonnaise comme à Oulun, euh, dans non, la mais je reviens, et, je vous, reviens... et non. Vous, vous vous auriez aimé qu'elle soit, parce que c'est un axe structurant oui quand même, mais vu lyonnaise. comment
3: ça s'est passé euh, finalement je ne suis pas très mécontent euh, de ne pas être concerné, concerné parce que je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure c'est à dire qu'il y a un problème de méthode une fois de plus on
2: crée du clivage, on donne des leçons et quand ça ne va pas, c'est jamais notre faute. Donc vous faites partie des élus de l'opposition qui critiquent les méthodes de Fabien Bagnon, qui est le vice-président. Je ne veux pas personnaliser euh, euh, le débat. Euh, je pense que la politique, c'est... porte le projet. Il oui, il porte seul, le projet, mais il ne le, le porte pas tout
3: seul. Je Bien pense qu'il est soutenu par mais un ex c'est souvent,
2: souvent des attaques qui le visent lui. Bah exactement. Vous mais moi, les, ma manière les de... ou les bah
3: moi, en tout cas, euh, je, je ne souhaite pas rentrer dans ce débat politique et politicien où on se jette des invectives les uns sur les autres. Je pense que ce qui me pose problème, c'est les politiques qui sont portées par la métropole en général. Et sur ce sujet-là, je regrette et je déplore qu'on cherche systématiquement à opposer les modes de déplacement, là où, à mon avis, on pourrait justement trouver des consensus sur ces sujets-là. Qui est contre le développement du vélo Absolument. Personne. Mmh. Je ne connais pas un maire sur ce territoire qui soit contre le développement du vélo. En revanche, moi, question, je crois... La question, de
2: trouver de la place sur le terrain. Non, mais y a surtout, <rire>
3: l'idée, c'est que est-ce qu'on est là pour convaincre ou est-ce qu'on est là pour contraindre moi, je crois à la responsabilité. Et donc, moi, je pense qu'on peut convaincre nos concitoyens d'évoluer. Je ne pense pas que c'est uniquement euh, en contraignant en permanence, en culpabilisant les uns et les autres, qu'on arrivera à trouver mmh.
0: des solutions pérennes. De, donc, vous dites, ils n'ont pas le monopole. C'est ça que vous dites. Mmh. Mais j'ai quand même regardé, j'ai repris le programme euh, d'Étienne Blanc, donc, qui était candidat mmh. à, la, à la ville de Lyon en 2020 sur l'écologie. Alors, je vais vous le dire, hein, planter 500 000 arbres, mmh. les taxis verts pommes, euh, voilà, pour les nouveaux taxis de Lyon, et l'école au vert une fois par semaine pour les, les élèves lyonnais. On a connu mieux en termes de, de propositions écologiques, non bah, Écoutez, moi, ce que j'observe, c'est ce que je fais chez moi. On entend souvent Auculli, le discours de... Et, 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 et je on, vous invite de venir motos. voir ce
3: qui se passe à Éculi. Et vous verrez qu'on est très, très en pointe sur ces sujets-là. Euh, encore cet été, on a installé des récupérateurs d'eau sur beaucoup, beaucoup de nos bâtiments. Mmh. On investit euh, plus de la moitié de notre euh, programme d'investissement du mandat sur la rénovation énergétique. Et une fois de plus, j'ai végétalisé euh, les cours d'école. Et j'ai pas attendu
0: Europe écologie des Verts pour le faire. Donc l'écologie doit être quand même un pilier du programme ben C'est ce
3: que je vous dis. Moi, à Eculi, euh, on a construit un programme avec l'équipe qui m'entoure autour, vous l'aviez dit tout à l'heure, de trois thématiques. L'éducation, la transition écologique et la sécurité. Mmh. Je pense que si on est au rendez-vous sur ces trois sujets-là, euh, mon pari, c'est qu'on convaincra, convaincra euh, une grande partie
2: des Grands Lyonnais mmh. de nous faire à nouveau confiance. En septembre 2020, une vingtaine de maires de dont vous faisiez partie, euh, avaient euh, critiqué la gouvernance de Bruno Bernard, président de la métropole. Est-ce que ça s'est amélioré depuis
3: ben, J'y reviens. Ce que je disais, c'est que ce que j'ai observé, c'est qu'il y a eu beaucoup de clivages en permanence. Euh, ce qui pour moi n'est pas conforme à l'histoire et à On va dire sur la stratégie, à mais dans, la méthode, dans,
2: dans, dans la méthode, dans la discussion. Mais force avec les est de
3: constater que c'était pas une vingtaine de maires, c'était c'était plutôt une quarantaine, euh, voire 43, si je ne dis pas de bêtises. 43 sur 59. 43 sur 59, ça veut dire qu'on est plus simplement sur un ressenti euh, politicien, mais qu'il y a un vrai problème de fond. Et donc force est de constater que le président de la métropole a dû faire machine arrière, commence un petit peu à, à changer son discours, mais on se rend compte quand même, et vous évoquiez le, le sujet des mobilités, mais il y en aurait beaucoup d'autres sur lesquels c'est très, très très compliqué mais en termes de, de, de méthode Pour de travail, un...
2: de travailler avec eux. Pourtant, il y a un outil officiel qui sont les conférences territoriales. Il y en a une qui concerne votre commune. Comment mmh. ça se passe Quels sont les enjeux sur lesquels vous pouvez vous expliquer ben, La
3: conférence territoriale des maires, la CTM, ça se passe remarquablement bien parce qu'on a la chance de travailler avec des collègues maires qui sont aussi passionnés par leur territoire. Mais vous savez, le vrai problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de pouvoir en réalité. Euh, on, on nous donne des petits budgets qu'on doit se répartir et donc on le fait euh, de manière assez intelligente mais euh, la réalité c'est qu'on n'a pas le poids qu'on devrait avoir
2: concrètement et... vous auriez aimé reprendre quel pouvoir sur quel objet parce qu'on se souvient que François-André Buffet a fait un rapport sur la gouvernance mmh. avec mmh. toute une commission mmh. du Sénat hein, va... mmh. euh, et c'était un, un des débats, c'est enfin, il redonner des pouvoirs aux communes qui avaient été euh, déléguées à la métropole moi, je pense qu'il faut redonner leur place
3: aux maires euh, au sein de la métropole. Donc, sous quel format, je ne sais pas. Il euh, y a des gens qui travaillent là-dessus. Vous l'évoquiez, François-Noël Buffet, il euh, travaille notamment. Et je pense qu'il faut se saisir. Mais Au-delà de, au des compétences en tant que telles, on a un problème aujourd'hui qui est celui d'une double légitimité sur le territoire. Mmh. C'est-à-dire qu'on a un président avait, de la métropole. Été
2: utilisés, oui. On a mmh. un
3: président de la métropole qui arrive qui dit je suis légitime puisque j'ai été élu démocratiquement. En plus, au suffrage global. Et on, on, on a des maires de qui ont qu été élus tout aussi démocratiquement et qui se disent, mais moi je veux que ce soit mes orientations qui soient retenues. Et c'est là où je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure. Moi je crois à la subsidiarité. Et je pense que le maire, il est mieux placé que n'importe qui d'autre pour savoir ce qui est, est, que est bon que vous pour son avez
2: territoire. Trouvé un mode opératoire avec Bruno on Bernard, est en train d'y travailler.
3: En fait avec Bruno Bernard, c'est très compliqué. Euh, ça dépend des <rire> sujets. Euh, on se rend compte que quand on ne fait pas tout ce qu'il nous demande, c'est parfois et même souvent très compliqué. Et c'est dommage parce que moi je, je pense être l'un des, des élus euh, LR euh, les plus ouverts au dialogue. Euh, J'ai tendu la main à plusieurs reprises. Force est constater qu'aujourd'hui le résultat n'est pas tout à
2: fait au rendez-vous. Est-ce qu'il y a quand même un sujet qui, que vous approuvez dans leur, dans leur action où tout est négatif
3: ah, Je ne suis pas du style à dire que tout est négatif. Je ne suis pas là non plus pour dire euh, que ce qu'ils font est remarquable.
2: Vous savez, une fois
0: de les plus écoles, à on
2: aura retenu que c'était positif. Le, le bilan, c'est les, les électeurs qui le feront euh, en et si en vous aviez un point sur l'ensemble de la métropole à retenir un point négatif comme vous bah, dites, moi, je, et un je, point je,
3: positif je, je pense que développer les modes euh, actifs, ça va plutôt dans le bon sens. Apaiser aussi, parce que je crois qu'on a besoin euh, d'apaiser nos cœurs de ville. Nous, à Écully, on a fait ce choix-là. Euh, mais une fois de plus, je déplore très souvent la méthode. Et surtout, je déplore le fait que sur les grands enjeux qui doivent être ceux de la métropole de Lyon, le compte n'y est pas, moins s'en faut.
1: Mmh.
0: Alors, je vais vous poser euh, une dernière question, parce que l'émission passe évidemment très vite. On a entendu un discours très modéré donc, depuis le début de, de cette émission. On se souvient que vous aviez euh, reçu Edouard Philippe il y a deux ans. Aujourd'hui, vous avez préféré donc, rester euh, chez LR quand même avec donc, euh, Eric Ciotti et sa ligne très à droite c'est un, un choix assumé, euh, comment vous l'expliquez C'est un
3: choix assumé qui est assez, euh, je le disais tout à l'heure, qui est d'abord dicté par une valeur qui m'est chère, c'est euh, la fidélité. Et euh, je pense que dans cette famille politique, il y a la place pour une branche modérée. Et donc, je veux incarner cette branche modérée qui a mais toujours Mais Alex on ne veut
0: pas dire que ce soit très modéré. Bah, ben
3: non, mais je, justement, il a su euh, s'ouvrir à des personnalités comme moi qui sont sur une ligne politique beaucoup plus modérée, beaucoup plus ouverte. Puis, vous savez, j'ai eu l'occasion de le dire récemment. Je pense qu'aujourd'hui, ces, ces clivages n'ont plus forcément lieu d'être. Et ce qu'il faut regarder, c'est qu'on a une extrême droite qui est extrêmement puissante aujourd'hui. On a une extrême gauche qui est très remuante. Et on en a malheureusement des exemples concrets sur ce territoire. Moi, je pense qu'au niveau de ce bloc central des modérés, il faudra qu'on soit capable de trouver des solutions pour pour éviter
0: l'arrivée des extrêmes à la tête de ce pays. Vous n'avez pas peur que la ligne soit trop fine entre la droite aujourd'hui et l'extrême droite
3: Non, bah pas vous savez, le, moi je suis assez à l'aise. Hein. Je bon, m'inscris dans, dans l'héritage du RPR dont j'ai été adhérent, de l'UMP, et où le, le discours a toujours été très très clair mmh. de ce point de vue-là. Et pour ma part, je n'ai jamais voulu me compromettre avec
0: l'extrême droite. C'est une ligne rouge infranchissable. Bon, Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Lionel, merci, merci. À, à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la, la semaine prochaine pour Lyon Politique. Merci.